0: Grupo Reforma.
1: Wicket. <clears throat> <tose> <muchas> <tose> fantastic check <catch> up.
2: Absolutely fantastic.
3: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a su podcast Máxima Potencia, todo lo referente a la Fórmula 1 y al Gran Premio de Sao Paulo que acaba de suceder. Estamos acompañados con sinelli Santos y mi compañero Luis Miguel Díaz Girón. Yo soy Carlos Alberto Velázquez y pues empezamos de una vez con todo lo que es la recta principal. sinelli ¿cómo viste este final cardíaco entre Sergio Pérez y Fernando Alonso que pues dio toda la emoción que pudimos tener en todo el año? en cuestión de dos vueltas.
0: Yo creo que al final esa lucha entre el asturiano y el mexicano es lo que cierra completamente el espectáculo del Gran Premio de Brasil, porque si bien sabíamos que en la punta estaba Verstappen solo, sin ningún tipo de pelea con Lando Norris, al final esas dos últimas vueltas principalmente fue lo que llenó más de emoción a todo el público brasileño, que pudo ver cómo Checo sí se tardó un par de vueltas más, como unas diez a lo mejor, en tratar de superar a Fernando Alonso con un auto, obviamente, inferior a lo que es el Red Bull, este Aston Martin, que sí ha tenido mejoras, pero que no es tan rápido como el Red Bull y que le logra sacar ese tercer lugar e inmediatamente no en, en la vuelta siguiente le vuelve a arrebatar Fernando Alonso ese tercer lugar. Se define todo en la línea de meta. 53 milésimas como bien mencionas, pero también Fernando Alonso menciona que es una de las luchas más fuertes que ha tenido en su carrera, independientemente de la que tuvo con Michael Schumacher en el 2005, en el Gran Premio de San Marino, donde también se le pudo ver ahí luchando de tú a tú, pero él hace referencia a que el DRS sí fue lo que hizo la diferencia, ahora sí que vamos a activar el DRS, porque sin duda fue lo que a los dos los ayudó, mientras uno lo activó para superarlo, el otro también trató de acercarse y ahí fue cuando recuperó la posición que le da este triunfo, este tercer podio, que lo regresa no precisamente al top 3 que no sucedía desde el Gran Premio de los Países Bajos en agosto de este año.
3: Pues sí, lo, ya dijiste tú, te, no te confundiste, fue un triunfo realmente el espectáculo que se dio. Se esperaba que esto hubiera pasado una semana antes en México, ¿no Luis B?
1: Hubiera sido muy bueno, pero digo, para toda la temporada este, yo creo que es una de las grandes batallas, una batalla épica en la pista, como ya tenía un buen rato que no nos emocionaba y la verdad es que deja muy buen sabor de boca. Este, ver cómo van palmo a palmo cada este, curva y el cierre, bueno, pues es espectacular. Yo creo que es de los momentos más emocionantes de la temporada, sin duda.
3: Y, y lo dijo al final, vimos cómo se abrazaron, rememorando, Checo ha tenido muy buenas carreras y desde que empezó él en la Fórmula 1, pues ha tenido contacto con Fernando Alonso. Vimos las fotos que se publicaron acerca de tantos años, hace ya 12, 13 años que, que sucedieron esas fotos cuando él todavía estaba en Sauber y este, Fernando Alonso todavía, me parece que todavía estaba en Renault o en Ferrari, no, no recuerdo Ferrari. muy bien. Pero bueno, esto es como para darle un empuje a este final que pues le quitó el trago amargo que dejó eh, Checo en el Gran Premio de México, ¿no, él?
0: Sí, además se nota una recuperación completa del mexicano, que si bien es cierto que desde México ya venía dando estas señales de que el auto estaba ya un poco más en compañía con él en su estilo de manejo, en Brasil lo pudo demostrar no solamente en la carrera principal, sino también en el sprint. Y creo que es bien importante esos puntos que recortó porque creo que es lo que al final también lo motiva ¿no? a asegurar prácticamente este subcampeonato y que se le vio en buena forma para hacer tantos rebases desde el noveno hasta el cuarto y que se quedó prácticamente a nada, ¿eh? a media rueda de quedarse con ese podio y de poder celebrar también con Red Bull que les hace falta no un podio ya juntos otra vez a Verstappen y a Checo.
3: Sí, hablamos de la decepción que fue Mercedes, que pudo haber sido otra lucha, a lo mejor, en vez de Fernando Alonso poner a Luis Hamilton, pero ese W14 está para ayudar y esto nos ayuda a llegar a la zona de curvas de nuestro programa para hablar exactamente de lo que se viene durante esta semana de descanso que vamos a tener, que este fin de semana no tenemos gran premio. En Las Vegas se podría dar ese subcampeonato para Checo Pérez. Luis, ¿cómo ves? ¿Crees que se dé en esta pista que... Pues es un circuito nuevo, es un circuito callejero y pues está teniendo muchos problemas para realizarse, sobre todo para la gente que vive ahí en Las Vegas.
1: Bueno, aparte de caro, ¿no? Este, sí, sí, sí. Es uno de los, de los tres grandes premios más caros de la, de la temporada en cuanto a, a boletos, en cuanto a gastos que se tienen que hacer. Pero, pero bueno, parece que va a ser un gran espectáculo que va a estar a la altura de, de esas expectativas. Yo creo que Checo sí puede tener ahí como que una gran actuación. El Red Bull está este, como que en su punto. Así lo ha demostrado toda la temporada. Y lo
3: bueno es que ya lo encontró Checo. Ese Efectivamente.
1: Punto. Entonces, sí le está batallando este Mercedes con el W14. Creo que para hacer una pista totalmente nueva, un circuito totalmente nuevo, le doy más posibilidades a que el Red Bull haga un buen papel a que lo haga el Mercedes.
3: Pues sí, y solamente necesita unas combinaciones como que entre sencillas o no, pero pues con esperar a que Checo cumpla, este con eso tenemos, ¿no Sineli?
0: Sí, prácticamente yo creo que el terminar delante de, de Hamilton ya lo haría subcampeón del mundo, pero es bien importante también tomar en cuenta la, lo, lo que es la regularidad en, en la temporada, porque si bien hemos visto a Checo que hay algunas carreras en las que se adapta, en las que logra encontrar como ese equilibrio ideal del RB19, también lo vemos que Mercedes, hay algunas en las que sí le logra tirar en el W14, y a veces es una mala suerte del piloto, una mala suerte del equipo o alguna lo que los distancia de, de tantos puntos que se ahorita se ha abierto la brecha a 32, pero creo que sí hay que tomar en cuenta que lo que necesita Checo es ser consistente en esta penúltima carrera de Las Vegas, porque solamente está eso, no a terminar, obviamente de, dentro de los puntos, dentro del top 10, pero sí terminar delante de Luis Hamilton y en caso de que Hamilton llegara a ganar en, en Las Vegas, que lo ve un poco complicado, tendría que terminar por ahí del sexto puesto para que al final esos puntos que quedan en la última carrera en Abu Dhabi, que son 26 contando la, la, la vuelta más rápida, se pueda todavía hacer ahí un poco de, de ventaja en, en la última carrera del calendario, pero vuelvo a repetir, creo que sí hay que tener mucha consistencia, mucha regulación en estas dos últimas carreras y que no va a ser fácil porque al final eso mismo parecía hace unas 4 o 5 que lo tenía seguro el, el subcampeonato y Hamilton le fue recortando, si no hubiera sido por lo que pasó en Qatar, lo que pasó en Estados Unidos, probablemente hubieran llegado empatados a Las Vegas o con no tantos puntos de diferencia, pero creo que Sí se debe de poner, o sea, las pilas ya checo en estas dos carreras y si quiere de alguna manera sellar este campeonato para quitarse la presión, debe de demostrar que es el rey de las calles. Al final es un circuito callejero que se le debe de dar perfectamente bien.
3: Sí, lo vemos. El trazado de que hicieron en Las Vegas, que pues ha tenido muchos comentarios que si lo volteas es un cochinito. Un es un cerdito. Es, un es el puerquito, puerquito de Las Vegas. Eh, una recta muy extendida sobre el Strip, esta calle famosa de Las Vegas. La, las combinaciones son muy sencillas. Checo tiene que quedar arriba de Hamilton. Si Hamilton gana la carrera, Checo tiene que quedar en sexta posición o mejor, que también se puede dar. Digo, las, todas las combinaciones se pueden dar. Uh -huh. Hamilton no sume más puntos o más de seis puntos que Checo. Uh -huh. Y, por último, el, la catástrofe que no queremos.
1: Si Checo, Checo perder quedara fuera de la carrera, uh -huh. incluso así podría quedarse con el subcampeonato, si Hamilton queda séptimo o más abajo.
3: O más abajo. Entonces, yo creo que sí se puede, ¿no? Ya podemos estar hablando el próximo lunes. Las posibilidades están Escúchame, a favor de Checo.
0: Hay muchas. Yo creo que ya depende completamente de él. La cuestión aquí es que... Obviamente sí van a tener un formato de carrera normal, ¿no? Al final va a haber prácticas para probar el auto, para que no se les vaya algún detalle a ninguno de los dos, porque al final creo que está bien que se lleve el subcampeonato, pero no está además una buena batalla en pista, que es lo que nos ha venido pues, pidiendo la afición también, ¿no? Y a nosotros nos gusta ver que, que se den estas batallas como la de la semana pasada, donde vimos que pues no necesariamente tienes que tener el auto más poderoso para hacerle frente a un Red Bull. Y justamente estás diciendo
3: esto para entrar a nuestra parada en pitch, que es obligatoria por lo menos una vez en este programa. Fue una carrera diferente lo que tuvimos en, en Sao Paulo, de las mejores en este año. Y justamente no nada no na más fue una, porque la sprint del sábado llamó mucho la atención todavía. Checo consiguió podio, quedó en tercer lugar, pero también se dieron muchas peleas. ¿Tú qué opinión tienes de este formato, Luis Que pues ahora fueron seis y el año que entra también van a ser seis, pero han sido muy criticadas.
1: Pues es un formato que todavía este, le cuesta trabajo a la Fórmula 1, por lo que significa. ¿no? Este, si hay algún inconveniente en esa carrera sprint, este, les pega directo al, a todas las regulaciones, a auto, este, pone contra las cuerdas a, a, a todo el personal de, de cualquier escudería, ¿no? No deja de ser pues, un elemento de más emoción para todos los aficionados, ¿no? Eh, al final de cuentas, estás teniendo una carrera corta, pero sí te da posibilidades de cambiar cosas en el campeonato. No vamos lejos. El campeonato de, de Max Verstappen este año se define precisamente en una carrera sprint, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ese lado, pues sí, se le da un, un plus a toda la afición, a los equipos no les termina de no los termina de digerir este este formato precisamente pues porque
3: los meten problemas no y más Max es el, uh -huh. el crítico, crítico número uno de este formato pero sí lo hemos visto eh, eh. Ese tipo de formato ha hecho que equipos no lleguen con la puesta a punto decisiva que necesitan tanto para la calificación como para la carrera del domingo. He escuchado, eh, una vez escuché decir en una entrevista, un podcast que tuvo Carlos Sainz, donde tuvo una participación muy acertada de hablar de un formato diferente de, de la sprint. Invertida. De, exactamente, invertida. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Sinel?
0: Pues mira, es que al final este tipo de carreras cortas lo que hace es que te altera tu estrategia que tenías ya como equipo. También al reducirte el número de compuestos, no sabes cuál elegir al momento de clasificar tanto para la calificación de la, de la carrera del domingo como para la calificación de la carrera después. Entonces hay que tener en cuenta todos estos detalles y también que la, en la única práctica libre que, como bien mencionas, o te puede dar al 100% la, la puesta a punto o te puede fallar, como le pasó a Mercedes, yo creo que es muy importante también que se pueda valorar qué sí le funciona este tipo de formato y qué no. Carlos Sainz hablaba de una, de una este, parrilla invertida. Yo no lo vería descabellado porque obviamente aquellos que tienen un monoplaza pues más rápido con mejores prestaciones van a tener mayor facilidad de hacer rebases. Pero no, no descarten que alguno a lo mejor de, de, la, de la parrilla baja pueda también tener un buen resultado y que sería pues, algo emocionante ver a un Alex Albon por ejemplo ¿no? en un top 3, a un Haas también, a un Valtteri y Bottas que últimamente pues no le ha ido nada bien, a un Nico Hulkenberg que ha peleado pero que se ha quedado por ahí también en el camino, entonces sí sería más atractivo, pero de todos modos siempre va a haber algo que no les va a terminar de convencer, y al final creo que los formatos, pues también se tienen que revolucionar y evolucionar, no, 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 no nos tenemos que quedar como casados con el formato viejo que ya se trae de, de la Fórmula 1 y que al final, pues eso le ha dado un atractivo adicional a los aficionados, que se cansan a lo mejor algunos de ver todos los domingos ganar a, a Verstappen de escuchar el himno de los Países Bajos, y que pues al final Quieren ver a otro ganador, aunque sea en la sprint, como ya pasó con Oscar Piastrino, que al menos ya vimos a alguien de McLaren subir a lo más alto del podio.
3: Y otro de los cambios que quieren hacer, que también escuché, creo que fue a decirlo a Toto wolf es cambiar eh, los días en que se realizan tanto la sprint como la calificación. Volver al formato de que regrese la calificación a, a sábado y llevar todo el sprint para el viernes que tanto el shootout como el sprint se lleven el viernes y la práctica 1 y la, y la calificación llegue el sábado para no cortar esa puesta a punto o, o eso que tú decías, Luismi, de no separar las, las puestas puntos o, 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 lo, o, lo, o cómo preparar el coche para la carrera del domingo.
1: Claro, es cosa de ver cómo evoluciona, cómo se adapta, cómo le funcionaría en un momento dado a la Fórmula 1 este tipo de... De formato, yo creo que le pueden echar un ojo un a, lo, a lo que le está experimentando ahorita, por ejemplo, MotoGP, que ellos ya la tienen implementado. Este, sí, significa un reto para todas las escuderías. Yo creo que para la afición nosotros salimos ganando. Este, sí. Ver qué tanto se come. Claro. Sí, sí, sí. Y aparte, este, pues tienen que cambiar de estrategia. O sea, definitivamente no es lo mismo. Este, tienen que pensar en tres tipos de, de situaciones, ¿no? Uno para la calificación, otro para la carrera corta y otro para el Gran Premio. Entonces, pues, de espectáculo está garantizado. El problema es para las escuderías que sí batallan y mucho.
3: Y entre esas eh, que han batallado muchísimo este año y lo, lo constatamos con lo que ha dicho Toto Wolf eh, en esta semana sobre que ya ese W14 no lo ve ganando jamás y que ya se quiere, Luis Hamilton no se quiere volver a subir ese, a ese auto y quiere que pase. Y pues eh, estamos hablando en este momento en la zona DRS eh, en la que estamos entrando. ¿Quién nos va a decir, eh, George Russell, qué piensa de, de su futuro en, eh, en ese auto tan criticado por ellos mismos, Finelli
0: Un fin de semana complicado para el británico desde la calificación, desde la sprint, donde lo penalizan también saliendo dos posiciones detrás en, en la carrera del domingo y él iba con muchas expectativas ¿no? de ganar la carrera porque hace un año lo logró sí, claro. con un W13 sin pontones y pensaban que con este W14 que regresa como al diseño un poco más tradicional lo iban a conseguir, aunque estoy un poco en desacuerdo con lo que dice Toto de que el W14 no estaba para ganar, creo que en Estados Unidos tuvieron la oportunidad y las estrategias les falló, entonces... Creo que ahí sí fue culpa de, del equipo, pero en sí general creo que... Y dos vueltas más. Sí, dos vueltas más, ya tenían que haber entrado a los pits, pero eso es otro cuento. Entonces, regresando a lo de Russell, yo creo que es un piloto que, si bien le vino a lo mejor un poco mal este cambio de ingeniero que hizo al, al principio de año para, de alguna manera, tener un poco más de experiencia al momento de estar en la pista, es un joven que yo, la verdad, le veo mucho futuro. Ya, ya ganó su primera carrera, ha demostrado que puede remontar con, con un auto así como el, el W14. Y nos dice también aquí uh, en este podcast pues cuáles son sus aspiraciones para el próximo año y, y qué es lo que espera también de, del equipo, qué es lo que ha aprendido de su compañero Luis Hamilton. Y vamos a escuchar lo que nos dice.
3: Escuchamos lo que nos dice en tu entrevista, Sinelli. George Russell del equipo Mercedes ha sido una temporada muy mixta porque el ritmo se ha sentido muy fuerte y para mí ha mejorado con respecto al año pasado porque El año pasado tuvimos una temporada muy fuerte y muy consistente.
2: Pero seguimos en una posición fantástica para alcanzar P2 en el Campeonato de Constructores. Y luego um, the el objetivo y el enfoque es para 2024, porque por you know, mucho que sea frustrante, hemos perdido oportunidades este año, para todos nosotros estamos aquí para luchar por un championship.
3: Pero esta temporada, los resultados han sido muy complicados. Muchas razones por las que nos hemos perdido algunos grandes resultados y esto ha sido un poco frustrante, pero todavía estamos en una posición fantástica para lograr el segundo lugar en el Campeonato de Constructores. El objetivo y el enfoque es para 2024. Porque, ya sabes, por mucho que sea frustrante que se hayan perdido oportunidades este año para todos nosotros, estamos aquí para luchar por un campeonato. Y si todavía logramos la segunda posición, entonces no hemos perdido tanto, pero hemos aprendido mucho en este viaje que solo nos hará más fuertes para el futuro.
2: Uh, on and off the circuit.
3: sí, he aprendido mucho de Luis por supuesto es una persona muy inspiradora ha logrado mucho dentro y fuera del circuito creo que lo más importante que aprendí fue tal vez cómo interactúa con su equipo con sus ingenieros para lograr el máximo de las personas que lo rodean.
2: Sport, but it, but it of, of
3: La Fórmula 1 a veces se ve como un deporte individual, pero realmente no lo es es que todo el mundo está contribuyendo a este mismo objetivo. Y como el coche tiene que funcionar al 100%, la gente tiene que tener un rendimiento al 100%. Y él es muy bueno sacando el máximo provecho de su gente. Pues estas fueron las palabras del británico George Russell. Un tremendo honor poder haber conseguido esta entrevista sin Eli. Esto fue lo que nos dijo, pues tiene un futuro muy promisorio, eh, una victoria y pues está en un equipo eh, que necesita cambiar, que te necesita un eh, apretón de tuercas y creo que lo va a tener para el próximo año. Pero así es como vamos a eh, viendo muy de cerca la bandera de cuadros. Para terminar este capítulo de eh, Máxima Potencia, vamos a hablar de cómo están... Eh, el campeonato de pilotos y de constructores de la Fórmula 1, ¿cómo terminó después de este emocionante Gran Premio de Sao Paulo? ¿Cómo están los pilotos, Luis Mí?
1: Bueno, pues Max Verstappen obviamente está así como que muy lejos, muy lejos ah, con es, 524 es... puntos. ¿Cuánto? Checo Pérez pues tiene 258, 32 puntos atrás de Checo está Luis Hamilton con 226 Matemáticamente, pues lo que comentábamos, ya puede este, quedarse con el subcampeonato en la carrera de Las Vegas. Y a ellos tres, ellos le sigue Fernando Alonso con 198 puntos, Lando Norris trae eh, 195, el español Carlos Sainz trae 192, Charles Leclerc eh, trae 170. De quien hablamos, George Russell está en el octavo puesto con 156. Oscar Piastri trae 87 y Lance Stroll cierra el top 10 con 63 puntos.
3: No, no lo sacamos de ese top 10 a no, Lance Stroll. Regresó. ya había Regresó salido. ahora y estuvo muy bien. Sorpresivamente los Aston Martin ya lo sabíamos. Hasta Fernando Alonso lo dijo, ya este coche ya no da para más. Y pum, sorprendentemente lo vimos mm. los vimos arriba a los dos tanto en la calificación como en la carrera. Y bueno, Aston Martin, ¿cómo le fue este a esta semana a Cinelli?
0: Pues ha estado sumando puntos que le sirven para hacer un pequeño colchón respecto a McLaren, que su pues, objetivo era quitarle al final, bueno, se lo quitó, pero a, me, me refiero a que están a 20 puntos Aston Martin, entonces digamos que tiene oportunidad que no creo pero el cuarto lugar lo tiene seguro entonces Red Bull está en la punta con 782 puntos que hablando de Red Bull Max Verstappen es el primer piloto en alcanzar los 500 puntos y una efectividad del 85% o sea lo, habla lo, lo dominante que lo es la temporada lo importante la
3: efectividad de los puntos sí. pues ahí estamos sumando los, las
0: sprint y todo eso sí que son, son
3: más son 17 de 20
1: carreras sí
0: pero son 17 de 20 85 sí. de efectividad mm. ahí habla de lo poderoso que estuvo Red Bull claro. este año. Le sigue Mercedes con 382 y Ferrari se acercó, a pesar de que también nada más corrió con Carlos Sainz con 362 puntos. Mala suerte de Leclerc otra vez. McLaren con 382, Aston Martin con 361, un poquito más lejos. Alpine con 108, Williams con 28, Alfa Tauri sale del último lugar para meterse con 21, Alfa Romeo con 16 y cierra la tabla Haas con 12 puntos.
3: Pues así nuestro programa del día de hoy, espero que les haya gustado y vamos a estar regresando la próxima semana para todo lo concerniente al previo del Gran Premio de Las Vegas, una carrera que debuta en el calendario y que vamos a traer todo en nuestra cobertura de Grupo Reforma en todas las plataformas y en nuestra edición print. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.